0: Hei, og velkommen til Flypoddens Flight 38, der vi i dag skal snakke om Indonesien, Norwegian, lufthansa, konkurser, Delta som får seg ny fly, og mye mer. Dagens episode heter Let the Freedom Ring, og i dag skal vi snakke om luftas ni friheter, eller er det fem, eller er det ni? Det er de uledes trides Med oss i dag har vi...
1: Kristian Hammau. Og Espen
0: Thomas Lone sitter også her.
1: Og vi regner med att det kommer noen å banke på døra selv det er Halloween.
0: Nei, da skulle du bli overrasket hvis det kom inn x antall kodelåser og etc. For i dag sitter vi igjen i 11 Elve, Elvebredden Studios här i Drammen.
1: Men vi har med knask.
0: Ja, Christian du stilte med deilig Halloween godteri, så takk for det.
1: Hallåndskaller hører jo hjemme i dag. Det ble bra.
0: Og så hadde jo du en flott uh, utkledning når du kom hit, så der må vi ta og legge ut et bilde av Halloween-Christian på tur.
1: Er det Halloween, så er Halloween som er eller hva? Ja, kjøl på, sier jeg.
0: Yes, uh, i dag så um, har det kommet en del resultater, både Norwegian og Lufthansa har lagt frem resultaten sine, og dere har sett på det, Espen og Christian.
2: Ja, jeg har da sett for, tatt for mig Norwegian. De la jo fram egentlig i slutten av forrige uke. Men da hadde vi jo en annen type podd. Ja, da var det noen andre podd. Dere var å dreve med deres ting mens jeg satt hjemme og slappet av. Men de la altså frem kultretallene. Jeg vet ikke om det var så veldig mye å si om tallene i seg selv. Omsetningen øker det var vel omtrent som i fjor, og det var vel så vidt mindre enn forventet. De hadde en såkalt EBIT på 1,8 milliarder kroner, og en net profit på 1,3 milliarder kroner. Neppe nok for at de ska gå i plus i år. Men det var jo litt sånn skuffende, litt, 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 sånn skuff, litt sånn kjedelig egentlig. Ja, ja, jeg vil jo ikke si skuffende, eller aksjekursen gikk jo faktisk litt opp, men det man ser er jo at den såkalt setekosten uten fjul eh, synker 10%, men så spises den opp av økte fjulkostnader, slik at da totale kostnadene er opp 1%. Eh, men som sånn sagt, markedet reagerte positivt på det, men det var vel kanskje en ting de reagerte positivt på, om ikke tallene i selv, var at det kom litt mer, jeg kan ikke si, kalle det fakta, men det kom litt mer planer om dette flyeierselskapet de ser for sig for de ser for seg nå å, kall det si, outsource det, eller, eller få en andre eiere i flyene, og opprette et selskap ved siden av, eller gjennom dette Arctic aviation Uh, som da skal eie flyene deres og de ser vel for seg å hente opp mot 8 milliarder kroner genom detta, som vil jo bidra godt uh... Det hjelper jo på den egenkapitalskvisen Det hjelper på egenkapitalskvisen og det hjelper på gj gjelden også uh... Er, er,
0: det, er detta en sånn kreativ form for å stelle
2: en det
0: er vel det at,
1: at de ønsker å få inn eksterne eiere for nettopp å kunne kapital de har bunnet veldig mye
2: kapital i disse flyene ja, den hovedårsaken er jo at de, de, de trenger den kapitalen, det er jo en del av finansieringen av selskapet, og når de da nærmer seg disse nedre grensene, hvor mye både egenkapital og cash de kan ha, så må man jo finne måter å, å få inn dette på, for det er jo ikke ønskelig å ha ny emisjon som de hadde måttet ha i fjor. Nei, så vi kan si at uh, tallene var jo litt sånn, som dere sier, litt kjedelig, det var ikke... Mye verre enn forventet, men det var heller ikke mye bedre enn forventet, så det var litt sånn. Nei, det var litt sånn, og den eneste, den lille saken jeg så, som var litt interessant å se på, var jo at der de lister opp hvilke markeder de nå henter inntektene sine fra, så er nå USA ferdig med å ta igjen Norge som det landet med største inntekter. Ok, og det
0: holdt jeg bare å si med at Norwegian nå ble vel største aktør i New York fra Europa tok over tronen fra British Airways.
2: Ja, det er langdistanssatsningen her, og den har jo også en annen litt positiv effekt, det er jo at Norwegian som flyselskap har oss forholdsvis store kostnader i dollar, og da er det jo egentlig fint å kunne få å øke inntektene sine dollar, for de betaler jo flybensin, de betaler flyleasing og massa annet i dollar, og da gjør man jo seg mindre sårbar mot valutasvingninger.
0: Yes, så da tänker, jeg at vi går videre, Christian til våre venner i Tyskland, Lufthansa. Ja, Lufthansa
1: slapper tallene sine i dag, og de var jo kjempe, altså ganske, det er litt større forhold der. Lufthansa's resultat for de første ni månedene var vel en sånn som 2,4 milliarder euro. Det er mye penger. Det det kan noen bra. Ja. Eh, og det er omtrent, omtrent som i fjor. Eh, det har blitt eh, en redusert en del eh, med kapasiteten i, i Tyskland etter Erberlin. Eh, og Lufthansa gjør det bra, Swiss gjør bra,
2: Austrian eh, så der. Eh, og Euro Wings gjør det Ja, det, at Euro Wings gjør det, gjør det dårlig, de har jo... Uh, ja, for det første så har jo de uh, investert voldsomt og er jo i en vekstfase som i seg selv uh, er dyrt og ofte tar litt tid før man tjener penger på. Det er jo bare se på Norwegian. Men det hjelper jo kanskje ikke akkurat at de da tok over store deler av Air Berlin og tar litt tid å få det å gå rundt. Nei, det koster på par hundre millioner, og så har det
1: jo lufthansa, en hele gruppen har en økt fjulverding på en sånn reft en
2: halv milliard euro, det er, litt,
1: det er penger det jo, Espen.
2: Ja, det er, litt, det er litt penger det, ja. Men uh, som var inne på Eurowings, så tar det nok litt tid før de også da tjener penger når de da skal ta inn hele denne Air Berlin-produksjonen, for det var jo ikke akkurat en ferdig slipt diamant det overtok. <laughs> var ingen våte. Så när norwichn
1: alltså right. lyssnar så ganska också ganska rätt right. det var de hade i fjärr och de ligger omtrent på linje med det på tross av högre uh, fuel och en restrukturering av hela tillsmarknaden så det är tommel upp för uh, för
0: mist misst spor där. Jävla bra. Ja, det är klart. Eh Q3, klart man ser goda pengar data da er det bare att lägga ner butiken som vi har snackat om för. Ja, skulle bare mange. skulle
1: Q3 är ju det alla det är ju det är en del sällskaper som på något har slitit en stund nå. Eh de visst är klart att det i dette i med de fyllpriserna som vi haft, då blir det tungt när vi närmar oss 80.
2: Ja, og det kan vi jo tilbake til meg, jeg elsker jo konkurser, <laughs> eh, og det har jo vært, nå er det jo to uker siden vi hadde vanlig innspilling, og siden denne gang så har da kuperiotiske Cobalt Air
1: eh, gått konkurs. Ja, den nyheten kom vel sist gang vi var på vei tilbake igjen etter å spille innspill, så kommer den akkurat
2: i bilen. Ja, jeg lurer på det, og det var også litt sånn at eh, flyene gikk, og så gikk det ikke mer. Sånn, de fløy, og så var det noen som skulle ta det, og jeg, der, jeg lurte meg om på en eller annen pott, jeg har ikke fått verifisert det, var jo at det var en som hadde, skulle fly med Cobalt er via basen deres og gjennom videre, och flyselskapet i konkurs mens han var i transfer. Ok, det,
1: det er ganske ille <laughs> Ja,
2: jeg forstod det sånn, så får man se Jeg har ikke helt fått bekreftet om det stemte Men dette var jo også, hvis vi går tilbake til det Dette var jo klassisk, det var et relativt lite selskap De hadde, de hadde ikke mange fly, de hade en 6-7 fly Airbus 319 og Airbus 320 Og det var et relativt ungt selskap Så de hade liksom ikke kommet over denne kritiske massen Kommet egentlig, fått bygd et solidt fundament Og når da det kom da økte fuelpriser og andre eh, eksterne faktorer, så hjalp det ikke mer. Og eh, Cobalt Air er jo også et selskap som ble grundlagt for en to-tre år siden når disse Cyprus Airways, eller airlines, I, husker, Cyprus, ikke, ja, de gikk jo konkurs, og da dukket blant annet disse opp, og de, da, de varte jo ikke da veldig lenge. Eh, og så er det jo andre selskaper hvor man har sett former for konkurs i det system Man har bland annet ett Small Planet, som egentlig består av, ja. Det har vel i hvert fall vært tre? Det er ja, et der... både polsk og tysk og et uh, litauisk? Ja, det er jo egentlig fra Litauen, og jeg tror den litauiske delen gjør det ok i seg selv, men den tyske delen har søkt om konkurs og restrukturering. Jeg er litt usikker på om de faktisk flyr enda. Eller? Nei, jeg tror tyskerne er, bort, er ute. Ja, mulig. Også er det en polsk del, hvor de nå parkerer store deler av flåten, og hvor de da må... Enten så vet jeg ikke om de skal legges ned eller vad skal fortsette, jeg er ikke helt sikker. Men det er også da disse store tapene har gjort sånn at morskjelskapet i Litauen har måttet nå gå in i en slags restruktureringsprosess. Jeg er ikke helt sikker, men lurer på om de har en sånn mini chapter 11 borti Litauen der.
0: Ja, altså disse small planet airlines har jo vært litt å se på flyplasser rundt i Norge det de har flyttet en del charter her til lands, har det ikke det? det
2: har det vært noen vetlis for Norwegian? Eller? Ja, de har fløyt for Norwegian, og så tror jeg også de flyr litt sånn charter for ja, disse andre turoperatørene når det trengs, og så har de vel faktisk fløyt litt for forsvaret. De har vel en sånn rekrutt-charter opp til Bardefoss i ny eller noe sånt. Men går dette bra, Espen? Nei, det vet jeg ikke, men det spås, og det er ikke verdens heftigste bett å si at det er flere som kommer til gå konkurs Og så får man jo se hvem det blir og hvordan det Men det skal jo sies, vi har ikke hatt stort store i år Primera, Cobalt, relativt små selskaper Man har ikke hatt de der, sånn som når Air Berlin gikk konkurs i fjor Da snakker vi et stort selskap som gjerne har en 50-100 fly og litt, er litt størrelse på Det var også Monark i fjor var, kanskje, Ja takk, det
1: vet du helt om Ja,
0: det vet du mye om ja,
2: som var Så får man se, om man ser jo at det mange som sliter Det var jo varslet litt tidligere Men i dag eller i går Så la jo Eislander fram sin Tredje kvartalssal Og de tjener penger og, og, og gjør det i og for seg bra Men de gjør det dårligere Enn vad de har lovet investorerne sine så de er nå i brudd med lånevilkårene sine i et obligasjonslån, og må rett og slett gå til de og spørre om å få endre dem. Og det er jo gratis. Ja,
0: kan vi tenke oss det at disse her um, finansieringsselskapene og har vært litt for lemfeldige med krediten? Det har vært godt oppover, og det har liksom, ja, det, det har varit positive signaler i flybransjen hele tiden. Ja kan man jo ikke si at verden inne i en krise. Børsene går jo og svinger litt opp og ned. De går oppover, finansmarkedene er relativt greit. Men det eneste er litt eh, volatil fjulpris, så, så er det liksom eh, mange som er <går> sånn små, mellomstore, litt svakere flyselskap som boker under. Eh. Altså, det er jo det med i flybransjen, altså,
1: det er jo, marginen er jo øresmå, og det er, sånn, det er jo ikke lang i veien fra, fra, det, fra himmelen til helvete, egentlig i denne bransjen her eh så du du får som högre bränslepris eh lite osäkerhet eh kanske någon färre att en liten nedgång i, i passagerarantalet för exempel lite mindre efterfrågan vi ser det i Norge och regnar vi mot att få lite mindre efterfrågan i Norge mot att för att vi får ökt rente, ränta så ska det som det är inte mycket ja men jeg vill säga si
2: att uh, i alla fall när det är på marginal så här den kan man skylla på men Europa i alla fall går relativt bra nå, unntatt liksom et par land la oss si Italia, men der er det jo alltid mye rart men de går jo relativt bra, og det er jo det vi glemte å, nevne, eller å snakke om nå, er jo rett og slett at det er en overkapasitet, det er for mange som ønsker å drive flyselskap, og det er for lett å få finansiering, og man ser jo det man liksom spør sig, ja, hvordan skal de få råd til å kjøpe nye fly, hvordan skal uh, I kunne betale for det, og det har jo vist seg de siste årene, er det, det er knapt nok noen ting som er lettere å finansiere
0: og det tar oss over til neste post på programmet. Noen som har finansiert og kjøpt en uhorvelig mengde fly. De må jo kanskje være Boeings beste kunde de siste årene. Lion Air Indonesia, vad det de har köpt 2 3 400 flyg från Boeing, det är nog helt absint det. Alltså du brekker fem ett par styck i året så trenger du en gå bra på film
2: för det Ja, så det det tar ju oss til då grund att Lion Air nu är i nyhetsbild. Sånn Där har at sagt ja, jag köpt många flyg från Boeing beställt, både 777 Max och den klassiske NG:n. Men de hade ju en ganska allvarlig olycka eh nå det, det var
0: jo en splittad ny eller ny, en 737 Max 8 da, som for første gang hadde ett fullt uh, tap av, av maskin en olycka som ja, de flesta hade väl fått med sig men cirka en 12 13 minuter efter avgång tror det var så så blev maskinen borte flartat på 5000 fot og så blev maskinen borte ja, vi skal jo være forsiktige med å spekulere i årsaker og sånn, men det har jo vært litt uh, ting i forhold til om det er noe med høyderore, eller om det har vært noe med feilaktige hastighetsangivelser, det har vært litt problemer før med denne maskinen og sånn. Og, og markedet sendte jo et ganske kraftig signal da, til, til Boeing om at de ikke likte dette, for aksjen gikk vel ned, var det 7% etter dette ble skjedd? Ja, det har
2: falt noe falt. Så oppser hele den dagen, men Boeing var bland de som falt mest, og det skyldes jo denne usikkerheten. Var det en, det en teknisk feil, eller var det noe feil med flyet, eller var det bare det et lokalt problem? For det kan jo være, være egentlig begge deler, men det er jo ikke noe tilfeldig at det skjer i Indonesia.
0: Nei, altså skal man jo være forsiktig med å, å, å trekke rykter alt for langt, da. men dette er et land man kan kjøpe seg plass i cockpit hvis man kjenner noen som uh, har en kraft av å utstede et flysertvikat, så er det plutselig så bare sitter man i en 737. Uh, det har vel ikke vært kjent for det beste crew resource management uh, systemene i dette landet.
2: Nej og nå ja, man kan vel sikkurs, man beskyldes for å snakke litt fra leverandet, men det er jo det som indonesisk luftfart liksom har varit kjent for är olyckor. Det är ju en grund at de har blivit svartlistat av EU. Den blev väl svartlistad, blev väl upphevet var en liten ord sedan. Är det fjord? Eh, de har ju rätt att inte att låta fly för man har inte det har inte både systemen på plats har inte varit god nog. Ehm, så liksom jag läser runt omkring så är delar av systemet genom syra av korruption. Og masse andre faktorer Og, og man sier jo det at i Indonesien Så har de opp til flere ulykker Med tap av menneskeliv hvert år Og mye fly som havner utenfor rullebanen
1: Jeg tror jeg, står, jeg så en liksom liste her nå På, på, på Wikipedia Over liners Airs accidents and incidents Og siden 2002 så har de hatt 13 ulykker og, og incidents Mye sånne weird off runway Og land short og sånn Og det er jo ikke... För denna utlygelsen så var det den saken i april med den 72800 som som gick av banan. Han är skön. Ja, de
2: har ödelagt, jag tror de har klart att motbrakja det fem eller sex fly sedan 2002 og det är väl omtrent ingen som tror jeg er i nærheten av det, så det sier jo litt, de havner i sjøen utenfor rullebanen. De hadde vel også en del landa så hardt at de omtrent totalskadet flyet for ett par år tilbake. Uh, ja. jeg, jeg, jeg lurer på, de
0: som forhandler flyforsikring når leiene ringer ringene skal forsikre flyene <laughs> sine, da, da vil vi vel anta at en liten premium, for å si det sant, fordi at... Så statistisk sett da, sannsynligheten for å havne en flyulykke, hvis du setter dig i ett indonesisk flyselskap, og kanskje Leien her spesielt, det er relativt mye høyere enn om du flyr SAS eller Norwegian, eller til og med Ryanair som folk har kritisert for dårlig sikkerhetskultur her i, i Europa, det har jo aldrig hatt en ulykke. Altså, så, så jeg personlig ja, ville vært faktisk ganske forsiktig med å sette meg inn liner-maskinen her, altså. Ja, det er noen land jeg ville vært forsiktig med å fly, det er som Indonesien, igjen,
1: Kongo, Nigeria, det er et par av disse landene hvor jeg har tenkt at, hmm, kanskje jeg skal ikke dit, og hvertfall ikke fly dit. Eh, og så Lion, Lion Airs som liksom, track record nå er jo mye dårligere enn det som Korean Air hadde på, liksom, for til 2000-tallet, når de ble kjent under andre Korean Fear, for det er jo sånn en, en, en alvorlig ulykke i året, og det var mye på grunn av crew
0: Crew Resource Management og, og helt, helt elende sikkerhetskultur, mye kobber Ja, det var vel, i, i Korea Så hadde de bare i praksis en i kokpitt Det var vel ingen som tørte å si noe imot Skipperen, nå kaptein, nå Det du kunne se At flyet holdt på å gå rett i en fjellvegg Men du sa ikke en dritt av, av Frykt for repressalier fra kapteinen Sånn det på spissen. men
2: det blir spännande att se uh, når de finner orsaken eh uh, vad var. Man har ju sagt en del indicier, men det er mycket spekulationer och mycket sånt, men det blir uh, blir spännande se om uh, om det skyldes alltså si, dålig eller om det finns eh uh, si, med flyget, de gick inte att göra med eller fel med flyget eller någon teknisk fel som de strängt att borde klart att komma sig ut då.
0: Det blir otroligt uh, spännande att följa med på. En annen ting som er å følge med på Som er kanskje litt sånn uh, luftfartens uh, versjon av The Kardashians Eller uh, hva man skal kalle det Det er jo One World Kristian Og der uh, krangelen fortsetter Og hvem det som uh, tar uh, hovedrollene der? Det er jo vår gamle venn Abu Al-Bakar Mr. Qatar
1: Airways Som er ute og slenger med leppa igjen Han mener at uh, Qatar Airways ikke får nok av alliansen Og at, at vennene i One World Såkalte vennene er, Ikke er venner eh, Amerikan Amerikaner har gått hardt ut mot eh, Qatar Airways men at de omgår dette Fit Freedom-regimet Mener at de fider passasjerer gjennom Air Italy i Milano til USA Fra, fra då. Uh, og da er, blir, blir Abu al-Bakar sint da, og sur og sier at ja, da kan de like gjerne trekke seg ut av hele, hele, hele One World uh, og, og det kan vel gå til henne at de gjør det, for de har, ikke, de har ikke så mye tjener på å være, være med der
2: jeg vet ikke, men samtidig så er det jo storeier i flere av ja. i ja. alliansen, eh, men dette er jo typisk da han, Katar-sjefen er at han slenger litt med leppa og han slenger med leppa offentlig eh, det er ikke bare over lunsjen nedi doa der, men det skal jo sies at eh, det er jo med en litt sånn eh, oppfatning der ute, en misforståelse er at flyselskaper i en allianse er venner, det er feil eh, til tider så samarbeider de tider så konkurrerer de. Det är et eksempel nå på SAS og Lufthansa som er konkurrenter, men de har samtidig en god tone, og man ser også innenfor disse alliansene forskjellige flyselskaper som rett og slett er uvenner. Uh, One World er et godt eksempel mellom det Cathay og Qantas. Nå begynner, tror jeg de nå har faktiskt etter hvert i allianse i mange år begynt å coachere litt, men de har alltid vært litt sånn ikke likt hverandre. Jeg tror Cathay og British Airways har også hatt store samarbeidsproblemer. Om man ser det i Star Alliance, SAS og United, det er ikke sånn kjempebestbuddies, og United og Singapore Airlines har jo omtrent kranglet litt litt offentligen de det også, som man säger ju den här att det är inte att man är en eh, allians betyder att man är nödvändigtvis jättegode samarbetspartnere.
1: Ja, när vi på Quantas så har ju de ett et, tvillingte et, et samarbete med Emirates som jo ikke är med i en allians som också uh, Qatar Airways är på därför Qatar menar att uh, ja, de så ju kan Quantas som är heller flyga
2: dem. Ja, och och ser det samma med Cathay nå? De samarbetar ju lite grann med Lufthansa. Og, og SAS. Ja, og Sass. Mm. Sass var jo nå uh, nylig ute og sa at Kattai uh, hjelper oss med feed når vi nå flytter ruten vår fra, til, uh, nei, fra Stockholm til København, den Hongkong-ruten. Og uh, Sass har jo også feedet Kattai uh, her, uh, her i Europa, så det er den denne at... Uh, det at man kan fint samarbeide på tvers av uh, allianser, og det og er også internt.
0: Ja, det ser man jo også. Sass, hvis du flyr til USA, så skal på noen litt sånn uh, secondary-destinasjoner uh, der, så kan du like godt havne på et uh, Alaska Airlines eller American Airlines fly, for Sass uh, har jo litt code-sharing der, og det at du alltid havner på et United-fly, så det er jo litt uh, på kryss og tvers, men... Uh, Drama fortsetter i One World Så da er det vel bare Sky Team Der er alt Rosenrødt og Air France og KLM styrer butikken Og disse her små henger med så godt de kan Ja,
2: man får jo se der da For nå får jo Alitalia som er med der Blant annet nye eiere Togselt Togselt i Italia Og der har vi noe luftansert ute og sagt Vi vil i hvert fall ikke investere i det Fordi vi vil ikke kaste bort pengene sine Det Nei, det er en ting, men de sagt de var ute og de ønsker et eller annet samarbeid og ingå litt sånn liksom, forpliktende og dypt uh, samarbeid, så får man se, se hva som skjer.
0: Lufthansa har jo alltid hatt en fascinasjon for det italienske markedet. Du hadde jo dette Lufthansa, Lufthansa i Italy ja. i ja. mm. sin tid, og uh, disse Erdolomitten, er ikke de også?
2: Okay, Erdolomitten er fulleide av Lufthansa, men det har jo Lufthansa i italienske markedet er viktig for Lufthansa, for de har jo enorm feed fra hele Italia inn til sitt nätverk nett, och det er jo litt drevet av at italienske selskapet selv ikke akkurat er verdens mest veldrevne, eller har en struktur som kanskje eh, og rutstruktur som er så bra for å faktisk kunne betjene hele landet, og da er det enklere for italienerne å dra fra typisk ta Venezia, Bologna eh, Verona och alle disse byene og heller fly via Tyskland når de ska ut. Og
1: det er jo en veldig fin, ganske ny lufthansa-lounge i Milano, Marpensa. Det er vel ikke et veldig vanlig lufthansa-lounge utenfor Tyskland og UK i Europa, er det
2: det? Ikke som jeg vet om.
0: Nei, det tror jeg ikke. Så det er tydeligvis at det er et satsingsområde. Og det er en av de får i verden hvor man kan få nystekt pizza, faktisk. Oh! Uh. Men et annet sted der du kan få nystekt tyrkisk pizza... Eller sånn, er det Pidede heter eller noe sånt, er jeg helt sikker. Men det er i hvert fall hos Turkish Airlines i Istanbul. I den nye eller den gamle? I den nye, vet jeg ikke, men i hvert fall i den gamle. Men nå har de i hvert fall åpnet den nye Istanbul-lufttaden. En som heter Istanbul New Airport, er det det? Ja, eller er Nei, det ble... Erdogan International Airport. Nei, det ble
2: ikke Erdogan International, <laughs> det ble faktisk rett og slett Istanbul Airport, eller Istanbul International Airport, så var det sånt, litt sånt selvforklarende navn.
0: At da tyrker borte, og Erdogan fikk slå å være med, så da ble det Istanbul Airport. Men den har åpnet. Nå, 29. oktober, så var det første flighten. Det var en 777 fra... 300 ER som gikk fra Istanbul til Ankara, og de har åpnet fem ruter der, Espen. Ja,
2: de begynner jo litt forsiktig. De begynte faktisk i dag. Ik ja, det var selve ja, åpnings- og åpnings-sermoni. Ja, de hadde en åpnings-sermoni. Åpnings jeg bare så noen bilder fra det, hvor han, president Ergård, han kjørte med golfbil sammen med kona på flyplassen. Uh, men så hadde de da liksom første flighten i dag, og det er jo en forsiktig åpning. De skal fly fem Daglige fleiter til litt sånn destinasjoner rundt omkring? Ja, det er fire innriksdestinasjoner. Eh,
0: Ankara, eh, Antalya, Erkan og Izmir, en daglig. Og så skal de ha en daglig rundtur mellom Istanbul og
2: Baku av alle Baku, steder. Baku faktisk. Altså Abajjan. De er jo gode venner i Azerbaijan Tyrkia, så har nok noe med det å gjøre. Men så blir det jo spennende å se da. Hvordan begynner de forsiktig fem fleiter om dagen? Klarer du da å avdekke eventuelle innkøringsproblemer og åpningsproblemer før absolutt alt unntatt cargo skal over fra 1. januar? Det gjenstår å se.
0: Det er i hvert fall nyttårsaften. Nå har kommet nyttårsaften så skal alt utstyr flyttes fra gamle Istanbul til ny Istanbul. en kortesje på motorveien som skal gå på ringveien rundt Istanbul da.
2: Ja, det, blir, det blir spennende å se, det kan jo litt liksom sammenlignes med Gardermoen. Jeg dro jo, som uh, nevnt tidligere, fra Gardermoen den dagen det åpnet, 8. oktober 1998, uh, og det var jo ganske kaos og mye som ikke fungerte, uh, og det var jo en mindre flyttoperasjon enn dette. Sånn at uh, ja, jeg er litt så sånn glad at jeg, jeg skal ikke fly der 1. januar. Det Nei. kan bli interessant. <laughs> Jag vet inte jag ska in om augusti. Ja, ja de har... da går det väl ganska bra. I löpt åtta månader så tippar jag att en uh, ting er sånn ja, så altså. han har ju så på går. Då blir det flesta barnsikt och må ha et sig tänker jag. Bort ifrån bortse Brandenburg då så fullt. Ja, bortse från. Men vi måste også en liten bak mens vi er inne på Istanbul är ju at den är ju tecknat av Norman. Det er jo disse Nordic de som, de som også lagde Gardermoen han, Det var jo en reportasje om dette Jeg husker ikke vilket medie For ikke så mange uker siden Hvor han, Gudmund Stokke Etter han som er han av sjefsarkitekten der Han hade skulle jo dro ned til Istanbul For å presentere vad De hade og Hva skal se si, tanker rundt dette og, i følge det så tegnet han nærmest noen liten sånn kladd, men som var på flyet nedover, som ligner ganske mye på det man endte opp med. Så de, sammen med det andre selskapet, rett og slett vant av denne arkitektkonkurransen og denne skissen hvordan flyplassen skulle bli senet ut. Så det er jo litt morsomt. Og da,
0: og da vil jeg komme med dagens første anbefaling. Hvis du går runt med en sånn flyplass-designerspir i magen så finnes det et fantastisk morsomt spill til PC som ligger på Steam som heter Airport CEO Der du alle detaljer fra bagasjesystemer til flyoppstillingsplasser og gater og shoppingmuligheter og transportmuligheter til og fra flyplassen Alt kan gjøres koste 100-150 spenn Da har du mye moro når man nå går inn i vinteren og den kalle årstiden, hvis du er litt sånn som meg, ikke helt venner med Kina, så er airport CEO eller så er det et annet spill også, som er ganske lekt, som er, som er det er relativt nye spill som er
2: utrolig morsomme. Men noen har fått ny flyplass mens andre, de har fått en ny flytype, eller i hvert fall første for det selskapet. Ja, Delta har jo fått
0: en av mine favoritter av Airbus. Det er vel, vel, vel alle favoritter, ikke det?
2: Men ingen av oss har flyttet denne? Nei, jeg, jeg skulle, men det ødela noen franske flyvledere, så det er mye, men... En Airbus A320-100
0: har nå blitt levert til Delta? Eh og det var en storstilt eh, markering i en hangar med massa prominente för folk och fler stod på utställning hade ja jag syns ju det ser ganska bra ut eh, vad tänker du eh, design og alltid eh, på se si, expert eh, Kristian Kamhaug nej och nydlig det är ju en, en
1: flott maskin denna T series Uh, som uh, byggs där i Kanada. Uh, se på dessa bilder så har det bilder är både kanadiska flagg och Quebecs flagg og, og det er ju en, en flott uh, liten maskin. Den er nydlig og den eh uh, för som ekonomirespens är det ju en det är en pengamaskin.
2: Ja. På som har fått ni nu är förnöjda sen har bra driftkostnader. Eh uh, går bra, men de som dette er en maskin som har en litt si, bråket historie rent økonomisk for produsenten. Uh, dette var jo å bombardere sin sånn entry inn til en litt sånn større flytype, og det gikk veldig galt. De hadde enorme overskridelser, de fikk, ikke, ja, de fikk solgt den, men de fikk ikke solgt nok. Eh, og så ble jo denne etter hvert overtatt av eh, Airbus. Men orderen fra Delta kom jo før dette, og utløste jo nærmest en handelskrig mellom USA og Kanada. Eh, Delta har jo da bestilt 75 stykker, i tillegg til 50 opsjoner, hvor deler av orderen eh, kan eventuelt endres til den større modellen, da A220-300. Uh, men uh, det ble jo da viftet med beskyldninger om ulovlig subsidiering, uh, og det kom ganske langt i det amerikanske systemet, uh, hvor man da innførte blant annet en uh, importskatt på 300 prosent på dette flyet. Det <går> 300 prosent
0: moms, det er jo en norske, eller importerer landbruksprodukter til Norge, det er jo en sånn, alltid fra 100 til 500 prosent moms på uh, på landbruks, utenlandske utanlandska landbruksprodukter som skickas in till Norge.
2: Ja, så det, og det så det skapte ju mycket och den blev ju inte ju höjt upp och faktiskt eh lite överraskande för ett år sedan alla var säkra på att nu kom denna importskatten. Så eh, i da sista instans, jag husker inte vad den heter, eh, i det amerikanske kallar det si, handelssystemet så blev det då eh, blev den avlyst. Eh, så då kunde ju delta byn att ta om men in siden den gang så har jo Airbus tatt over majoriteten av programmet, og dermed byttet navn på flyet.
1: Så har vi vel snakket om også at, vi, at den skulle bygges i mobil, eller Bama, for nettopp å
2: unngå denne importskatten? Ikke bare snakk, endelig avtalen er ikke på plass enda, men Airbus sier nå at de forventer å bygge første fly der eh, fra med, 2020 med levering i 2021. For Airbus har jo allerede en fabrik som produserer Airbus A320 der nede, så den er i forbindelse med den. Sånn det vil jo faktisk bli en sånn made in America fly. Og det jo, America first. Ja, America first, ja. Og det er jo store amerikanske flyselskaper som nå har bestilt den. Det er Delta med en stor ordre. JetBlue er en av de største ordrene. Og dette er den nye selskapet. Han, ja, selskap som kalles Moxie, men som ikke skal hete Moxie. Uh, jeg har jo planer om å bestille mye av dette Så det er jo viktig amerikansk, for amerikanske kunder Hvor, hvor tänker du at det, dette blir satt inn? Uh,
0: hvilke ruter, Espen? Uh, regner med at uh, dette flyet blir å se uh, blant
2: annet på Atlanta Men uh, hvor skal de gå hen? Ja, forløpig faktisk ikke på Atlanta Jeg er sikker på det de kommer dit også Men Delta presenterte de første rutene sine nå For en liten stund tilbake de har jo tatt levering av førsteflyet, men amerikanske selskaper i en eller annen grunn bruker veldig lang tid på å sette nye fly i drift. Jeg vet ikke om de venter til de får flere eller litt sånne ting, så skal de skal jo ikke begynne å fly før i februar. It's a union issue. It's a union issue, Så litt sånn var det noe sånn LaGuardia, Boston og litt sånne men det var mye litt sånn tyngre, nei, tynnere, lengre ruter, mm. men ikke regional ruter. Det var litt sånn, var det sånn Lagardia til Dallas, eh, den type ting, eh, ruter som da var 2-3-4 sånn timer eh, som det er litt lengde på, hvor drivstoffbesparelser eh, kanskje blir viktigere, eh, men hvor de kanskje ikke er store nok til å fylle en 7-7 samtidig som de ønsker å ha en frekvens?
0: Atlanta Rapid City där man andra. Ja. Yes, men eh, då får vi gratulera Delta Og Airbus Großstreck med med detta flyg. Eh apropå fly vi, vi snakket om det litt i forrige podd, så ble det nevnt i, i debatten. Heathrow har jo gjort eh, noen grep for å fremstå litt mer grønne og progressive, Christian. Ja, det er alle vil jo være grønne nå, alle driver med
1: greenwashing. Det, vi, la oss bare innre seg at, at et flyselskap som kaller seg miljøvennlig, de juger, for det er jo ikke det. Eh, men nå har jo London Heathrow sagt at de ønsker å ha en ny teknologi så det har sagt at det første fly plus som kommer med et fri som er elektrisk eller hybrid skal få gratis landradus på hitra i ett år. Og det er jo en million punder man sparer på det. Da. Det er jo
0: et lite insentiv da, men det blir vel en
1: en puls ja. det er mer en PR ting også tror jeg. men, men det er jo en, en for det var jo også Dag Falk Pedersen inne på de, de var jo inne på det samme De var jo en del av denne gjengen som, av flyplasser Som ønsket å være litt, litt progressiv Og legget etter for at uh, Fly med, med ny teknologi Som forhønns mindre skal Ha bedre forhold da
2: ja, det, det koster jo dem egentlig ganske lite Å tilby dem det Så spørsmålet, men en ting er jo på å gratis landing et år Først må mange få tak i Den her slotten på Heathrow Det er jo ikke bare bare Den tror jeg de klarer å finne Kanskje eller eller
1: det skulle det hvis det hvis det eneste du kan få er det der en 270 til dag på
2: Old Pedersen så er det trerke trerke rare slottet da kan lande på tarmac men greia der ja men den flyr så tricky den så sakte at den tar opp plassen til så kunne brukt til en håndfull andre fly som da, skulle men lande kan den
0: bare lande nedover der der hvor Concorden står kan være første landing på den nye rullebanen på Heathrow det er dag Falk Petterson som sa gå med i den fine helfle Nei, men, uh... men Det er jo, det er jo, altså det,
1: det er jo fint at, at man Setter fokus på det, og at man snakker om, om teknologien At det faktisk er jo Det var jo også flere av debattetalene Inne på enn vi hadde i forrige gang så, Om at teknologien er jo Om ikke den er der akkurat sånn, så er den der Lik Om vi inn på 2020-tallet Ganske på 2020-tallet Kommer vi til å se hybridefly, jeg er ganske på
2: Ja, det kommer, men nå vet vi bare ikke helt Nå rævel egentlig Ja men litt vi som
1: uh, har liksom kårverering, det kommer en gang, men det diket några eller vad det var. Men vi
0: må vidare, gutar. Oh, yes, ja, så har du så Trent Thomas. Ja, jag vet, jag vi må vi må eller så drar du ut detta här. Ehm. som for eksempel fler till Hit Joe som vi snackade om, må ju få hålla sig till någon som um, eh kalles de fem luftens fem friheter, eller ni, eller det er litt sånn, det er vel fem offisielle, og så er det et tillegg på fire som er litt sånn uoffisielle, men det er begreper som blir brukt, og, og der, dette er dag, dagens hovedtema, luftens friheter. Um, Forklar litt om dette, Kristian. Hva, hva er dessa frihetene?
1: Ja, dette kom jo helt tilbake fra uh, The Convention on International Civil Aviation fra 1944, også kalt Chicagokonventionen. konvensjonen uh, hvor det da møttes en gjeng med luftfartspolitikere fra hele verden i, i USA, i 1944
2: var det vel bare halve verden. Det var vel ikke den ja, ene gjengen vel, men, som ikke fikk godt å komme,
1: kanskje? Det var noen som ikke fikk godt å komme, men, men dette har jo blitt bygd på, bygd på, bygd på. Altså, det begynte jo der, var det var 52 land som var vel den opprinnelige Signature Nations, blant annet Skandavia var med, og Island og Venezuela på andre land som var med. Ja, og flere hadde kommet til Søsodan var den siste som skrev under i 2011, tror jeg.
2: Och då kommer väl också att det var som man etablerade ICAO. ICAO
1: ja, som är International Civil Aviation Organization som är
0: blivit vart ett FN-organ för internationell civil luftfart. Ja, så detta är ju då på något sätt någon principer alltså nu eller ska vi det är ju lov och regler men men det är någon rättigheter då som ja. man kan ge till Flyselskap fra forskjellige Stater ja, altså
1: Denne, denne Chicago-konversjonen La jo grunnlaget for mye Av, av liksom regulatoriske Reglene for hvordan luftfarten Skal drives Og så kom det det som kalles for annex 2 Av denne svære avtalen Er jo det som, som ble da kalt for the, the Five freedoms of the air uh, Som, 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 som Leggte rette for internasjonal luftfart Thomas uh, vi ska ta fram där ja. Så finns det de første fem eh fem friheter som ble eh, vetat på den här og det handlar om det om, om hurdan man skal fly med med fly mellan land da. Den første eh heter, den, som man första friheten är då rätten rätten fly över ett land
0: utan stoppe og den tar vi jo egentlig ganske for gitt, men... Ja, gjør vi det, ja, det, ja. det, er,
2: det, er, det er jo noen her hjemme som mangler det, blant annet. Riktig. Ja. Så det,
1: men, man skal, den første virheten er at enthvert fly skal kunne fly over ditt land. Så man skal kunne fly fra Norge til Finland, over Sverige, uten noe problem. Men det er
0: alltid det er Nej sånn. Nei, fordi at Norwegian, blant annet, de blev jo da nekta å fly over deler av Russland, som de er jo da kjempelei seg for, og det er derfor da at Russland nekter å gi de da, på grunn av politiske grunner og så videre, nekter da å gi de... Disse eh, first freedom rights ja. altså, de, de har jo fått noen En begrenset del De får lov å fly over eh, Litt sånn sørvestlige deler av Russland Når de skal til Bangkok Men det er på en måte that's it uh, Og det, det er et stort tru, Det som man ofte da tar fint At bare fly kan fly hvor som helst Det er jo, jo um, Første friheten og, og, og den er ofte da Veldig politisk altså, Du har jo andre flyselskaper på andre deler av verden For exempel sånn som El fra Israel, de kan jo rett og slett ikke fly hvor de vil. Nei, det er jo mange av de arabiske landene,
1: naboene, som nekter dem å fly over sitt luftrom, så for å komme som østover, så må det jo en, en ordentlig omvei, jeg tror jeg, rundt over Tyrkia, ja, de må fly. Eh, og så er det jo
0: Qatar, er jo også nektet å nå fly over Saudi-Arabia, for eksempel. Så når de skal, for eksempel, fra Qatar til Algeri, så må så de
1: og rundt, og så den ordentlige rundt som, som
2: tar flere timer ekstra har ja, så den jo denne klassiske fra, fra tidligere på 78-tallet med South African under uh, Apartheid som ikke fikk lov til å fly over ganske mange afrikanske land uh, men de løste jo det med å kjøpe disse Boeing 22
0: SP kunne og fly
2: også, langs utsida i fall, ja. hele flyet og så till Europa Fantastisk
0: fly for øvrig Nydelig.
1: Og så har vi den andre friheten.
0: Ja, og den er jo litt mer sånn, ja, skal vi si teknisk. Det gir jo da et flyselskap lov til da å gi regulert rutetrafikk, lov til å landa i en annen stat. Men så såkalt teknisk stopp. Det er ikke for av og på passasjerer, men det ger deg da lov til å lande. Og er det noen eksempler på dette her i ordinær rutetrafikk i dag, Christian? Det var jo mye mer av dette før, når man måtte lande i mellomlandet for å,
1: for å fylle på fjul. Nå har vi såpass bra rekkevidder på det, fordi at man kan jo fly non-stop uten å ha sånn teknisk stopp. Bortsett fra Sverige har du en BA Flight 1, som er den som går London City til New York med en, en liten A319, er det
2: vel? Nei, 2018.
1: 2018 faktisk, ja. Og den, eh, kan ta, den kan du fly direkte helt over til USA, men den kommer jo ikke ut av London City med full fjul, så de må gå ned i Kjernen, Irland, eh, som de gjorde i kommende dager, eh, for det siste håpet. Og det er jo en slik sånn, sånn second freedom right. De lander i Kjernen, takker på passasjerer, takker på passasjerer til Ganon, eh,
0: fjuler og fly videre. Og så gjør de en ting for å gjøre passasjerer komforten enda bedre. De går faktisk gjennom immigration i Kjernen. Trimlig, de har pre
1: clearance letter fra i Shenzhen så de kan bare gå an når de kommer till ja, kan de gå ja, gå rett av bare gå rett ut curbside
2: men min cargo så är väl också detta lite mer vanligt än passagerare dessa
1: ja det är lite alltså med frakt ja Passasjerer uh, er, det jo, er det en, det alltid
0: Alt er lettere med frakt Der flyr jo fraktflyene Den ene dagen er det i Anchorage Og den andre dagen er det i Hongkong Og tredje dagen er det i Leipzig Og fjerde dagen er det i Memphis Så det, det er litt lettere med frakt Det er ikke så, det, det er ikke så mye politikk i pakker Kan vi si Så yes, det var den andre Og da er det en naturlig glidende overgang Til den tredje friheten Kristian så har vi den tredje friheten som handler om at man kan fly eh,
1: passasjerer fra sitt hjemland til utlandet.
0: Og det tänker man det tar man jo egentlig bare for gitt.
1: Ja, men det er litt sånn når du må be IT, si for IT-folk at du IT skal lage et program, så må du si akkurat hva Men det er sånn, sånn, den friheten er at du kan fly fra hjemlandet til utlandet.
2: Men den er vel litt Dårlig å ha alene, det blir vel Ja, du må
1: ha den fjerde også, for du må kunne fly hjem igjen nå. <laughs> ja, den fjerde friheten
2: er at man kan fly faktisk folk
0: tilbake fra utlandet til hjemlandet sitt. Det, det, man kunne jo tenkt seg at det er to land, som var hver gir hverandre tredje, tredje, tredje frihetsrettigheter, så sånn at det ene flyselskapet vi må fly passasjerene til, fly tomt tilbake, og så kommer det andre flyselskapet, og flyr passasjerene hjem igjen, og flyr tomt tilbake. Så det høres jo veldig kostnadseffektivt å fly
1: til. Hvis Norge på sommeren flyr alle, alle nordmenn skal vekk, alle skal ut. Yes. Så det er jo tredje fjerde, de henger jo sammen. Så har du femte friheten, som vi har snakket om litt før, Thomas.
0: Den er jo en god del i bruk faktisk fortsatt det. Det. Så det, ja, det, det, blant de morsomme der er en av disse litt lenger nede i, i leksa som også er litt uh, spennende men uh, de såkalte der har vi en egen te terminologi, fifth freedom Route er jo et eget begrep fordi det är en del um, ruter som faktisk flys uh, som dette i dag. Ja, og en fintigheten
1: betyr at du kan frakte passasjerer fra, et, fra liksom land uh, to til et tredje land. Så du kan, uh, sånn som Etiopien for eksempel, er den denne ruta som går Addis, Oslo Stockholm, så er jo det siste, det siste legget, Stockholm, uh, Oslo Stockholm, er jo den fifth freedom.
2: Du kan fly mellom to tredje land. Ja, og det har fordi de har lov til å ta passasjerer, men hadde de ikke fått lov til det, som man ser eksempler på, så hadde vi ikke... Da
1: hadde vi vært tilbake på
0: en second-freedom, tenker jeg. Ja, ja og det, så finnes det jo andre eksempler. Ethiopian bruker jo dette med De flyr vel fra Addis til Los Angeles via Dublin, og der kan man fly da Dublin-Los Angeles. Og tidligere hadde vi også Varig som flyr
1: København-London til Brasilien. Pia, for det är en brode Oslo Köpenhamn
0: Lahore. Ja, det gör det fortsatt men de har Men då
2: de har, har du ju inte internt i Skandinavien.
0: Men og, og så har det ju Singapore Airlines. De har jo lite uh, fifth freedom. De har väl Arlanda och uh, Moskva.
2: Arlanda, Moskva ja, och är mm. det Manchester? Houston, Houston, ja. Och
0: Frankfurt,
1: New York. Og SAS hadde jo en periode den Bangkok-Singapore, som også var en Fifth Freedom, hvor du kunne fly i Bangkok-Singapore.
0: Ja, det, det ser man en del i Asien også, for du har en del selskaper når de først er i Asien, så er du utrolig langt hjemmefra. Så du kan jo fly, jeg vet, det er flere selskaper som flyr Bangkok-Hongkong som sånn Fifth Freedom-rute.
2: Men det, skyld, det skyldes jo, en ting er at de er langt hjemmefra, men det skyldes jo også at eh, landet der generelt har vært mer liberale, for det, blant annet Thailand Singapore, eh, Korea tror jeg er litt sånn også, de har liksom tillatt dette, eh, både på grunn av litt avstander, at for å komme over stillehavet så måtte landet ofte mellomlandet, eller men også det at de har det for å ønske mest mulig trafikk og for å støtte opp jeg, liksom, turistindustrien og booste det, mens andre land kanskje nekter det for å beskytte sitt hjemmeselskap.
0: Ja, det var jo ikke uten grunn til at United og Delta blant annet hadde hubber i Tokyo sant alltså de flög från Helsingfors stad i in till Tokyo så fra Tokyo så till USA så og der hadde hade de också femte frihetsrättigheter så det var jo det er jo en kuriositet som sånn fra från tillbaka i tid men det praktiseras ju fortfarande en, en god del runt om i världen
1: så det var de fem opprinnelige, de som er, faktisk, de, som er dekket av avtalen, så har du, har du de som du var inne på i starten av oss, fire til, som måtte ha kommet til etterpå, som ikke ligger i avtaleverket, men som har kommet til gjennom sedbanen, egentlig. Og den, den sjette er jo en sånn som jeg ikke tänker på som sånn noe rart, men det er den at du kan fly på skjerer fra et land via hjemlandet til et tredje. At for eksempel finnere kan fly Oslo, Helsinki, Tokyo.
2: Ja, det er jo... Stort sett hver gang man mellomlander på en utenriksfløyt, så er man jo da en såkalt «sex freedom». Yeah.
0: Ja, og det, det er vel litt uh, spesielt uh, der i forhold til, um, for eksempel sånn som USA, er jo veldig strenge uh, på, det, på dette med, med, for eksempel, du kanske ikke gå inn på Air Canada sin hjemmeside og bestille New York, Los Angeles. Nei, Sammenhengende
2: for, ja, Via Toronto, via Toronto. Fordi,
1: Det kan du de jo i prinsipp gjøre Og det
2: skulle man tro at det fungerer Men det, altså, det er ikke lov Det kan man vel gjøre alle andre steder typ, ja. Eller den løsningen Det er jo ja. mer amerikanerne som er veldig Men, kan, men, men det er jo ikke så mange
1: andre steder Hvor det hadde vært naturlig egentlig
0: altså, Oslo, Stockholm, Tromsø det kan man jo, altså inni EU og EOS er det, de øver, ja, så, så ja. det er no big deal, men, men uh, i og med at USA sant, det er jo ikke en del av en sånn handelsunion på like linje som, som EU og EOS er, så, så, så er det faktisk forbudt for Kanada å selge billetter New York, uh, Los Angeles for exempel. og de får heftige bøter. Hvis, uh, det var vel haft for noen år siden så ble det där altså, det var ju med tension det var så med villig det hade lagt det men det var möjlighet via något som multi city booking och boka en sammanhängande bilett och de fick ju de fick böter herre från till vissa andra städer så det var det blev slot ned på i USA och det har moter du bara håll stopp för det de önskar de fly fra Toronto och Vancouver Og alla andra städer till USA så detta moter du de bare ruta upp i med en gang så det är så kallt kabotage det blev slot hart ned på i USA
1: ja, så kommer det til den sjunde som eh hvor du egentligen då som tillhör att ledare och kunde fly mellan to land som du inte hör till. Eh, om SAS för exempel skulle välja och fly Helsingki till New York är ju en uh, typisk sån sjunde frihet.
2: Så det är ju många delar av Charles sin operation ja. på transatlantisk.
0: Ja. Ja, det hörer till eh för exempel inte i Spanien eller ja. men det flyger då från spanska luftarna till USA.
2: Ja, men inte nödvändigtvis skulle norsk eller ja, vem vet hur sällskapet är från, <laughs> men det är ju ingen roll här. Nej.
1: Och det är typ ju såna ting och en av de første som gjorde det i Europa var British Airways med sitt dotterbolag Open Skies för eh, som flyg mellan Paris och New
0: York som nog har blivit level. Det er jo en del av disse 6, 7, 8, 9 frihet, det er jo ting som man litt tar for gitt i EU, men som er fyfy i fy andre, andre deler av verden. Og det er jo sånn, selv om man har ett åpent luftfartsmarked i EU, så er det jo ikke gitt at for eksempel hvilken som helst europeisk flyselskap kan da, si at her kommer jeg, norsk flyselskap ønsker å fly Frankfurt, New York, det er ikke gitt at kan gjøre. Da må jeg, sånn som jeg forstår det, søke og, og litt sånn. Så det er en grunn til eh, at Norwegian har slitt en del med disse tilatelsene å fly til USA. Eh, og det er jo nettopp dette som går på syvende frihetsrettigheter, at de selv, det har kommet det som et norsk eller britisk eller hva som helst selskap, så må de faktisk søke om da fly fra et annet land til USA, selv om det er open skies mellom, mellom EU og, og USA.
1: Og så var det du var inne på i stedet, Thomas, med kabotasje, som er et kjemperart ord, Spen. Ja, det høres ut som kål, cabbage, <laughs> ja, cabbage, sabotasje kan det også være, men den åttende rettigheten er at du kan fly innriks i ett land, et tredje land, hvis du kobler det på en rute fra ditt land. Så for eksempel, så kunne man tenke deg at Finner kunne fly eh, Bergen, Oslo, Helsinki. Da flyr de i Bergen, Oslo og Inriks, Og kan selv blitt den veien, men så flyr de videre til helsikket etterpå Så det er den åttende Og så var det den niene, som er da En stand-alone kabotasje Hvor du faktisk flyr helt Innriks I et annet land, uten at det henger sammen Med noen av dine flyringer, og det i Europa er jo alt lov. Ja,
2: Europa så er det jo totalt åpnet market, så da kan du jo, har du jo rettigheten både 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, så lenge du holder deg innenfor Europa. Ja,
1: så, så rider fly inriks i Italia Spanien, Spania, Norwegian fly i Finland, vel.
0: men skulle som andre deler i verden du ser dette her, faktisk Australia og New Zealand har jo et felles ja. marked eh inom luftfarten så du kan ju se där for exempel australske Jetstar flyger där inrikes i New Zealand. Kan fly mellan Auckland och Wellington eller Queenstown eller något sånt med Jetstar som är ett australiskt flygsällskap som har flygbaserat i New Zealand.
1: Så det var den de de ni rättigheterna, de ni friheten i luften. Vi, vi har Thomas du har funnit en väldigt fin sån grafisk uppsättning vad det inte funkar du kan gott Snubble litt i hva som var, var her Men vi
0: legger ut den i, på flypodden.no Det skal vi gjøre Har du noen favoritter, Kristian? Har du en favorit favorittfrihet? <laughs> jeg liker jo femte da Jeg synes det er gøy med sånne femtefrihetsrutter Det var jo mye flere av før det går jo litt sport i det, det er jo noen ja. som er virkelig sånn die-hard fly-entusiaster, de setter jo nesten sin lit til å fly disse femte frihetsryttene.
2: Ja, jeg forsøkte jo med på det hjemme fra London for et par år siden. Når vi snakker om Indonesia og indonesisk selskap, for å bare gå tilbake til det punktet, så fløy da Garuda, en 777-300, fra, var det Gatwick, till Amsterdam, og så uh, tilbake till Jakarta. Og jeg tenkte at ja, jeg skal, skal være i London, og det har vært kult å prøve dem. Og jeg har bukket faktisk billett, uh, men så endret de avgangstid fra søndag til mandag, og da passet det plutselig dårlig. Uh, jeg, endte <laughs> så, jeg endte jo med EasyJet til Amsterdam, for jeg hadde jo en billett hjem derfra med SAS, men da fikk jeg dessverre ikke prøvd dem. Det hadde jo vært noe morsomt uh, Exempel på en Fifth Freedom uh, som uh, man kunde prøve, eller jeg vet ikke om de fortsatt opererer den måten.
0: Jeg tror min, min favorit må være nummer én. Det er liksom det ultimate. Og, Og, å få det til å fly over Tatland. Ja, å kunne fly i det hele tatt det er fint. Men uh, skal vi sette strekk, se si at det var det vi hadde for uh, friheten, luftens fem eller ni friheter, om du vil, og gå videre til uh, ukens uh, anbefaling, for vi har en liten godbit der også.
1: Ja, det er uh, en bok som jeg fant i Sommebø som har den, den uh, nettofine titlen «Airspace Closure and Civil Aviation Strategic Resource for
0: Airline Managers». Det høres ikke ut som en bestseller. Oh,
1: den, den, men den, uh, den, jeg synes kanskje at titlen er litt misvisende, for den handler ikke bare om airspace closures Det er en del kapitler om Typisk om Elal og South African Hvordan de måtte flyrunt hele verden for å komme fra Men det handler veldig mye om luftfartspolitikk Og rettigheter og Egentlig hvordan man driver fly internasjonalt flytrafikk I dag Det er en, en bok som jeg vil
0: anbefale
2: Og jeg tror jeg heller går for den der En nyeste til Per Sandberg jeg Tror du det? Ja, i hvert fall jeg
0: <laughs> Eller den nye, nyeste til Marta om sensitive barn. kanske det er noe for deg, Christian? Åh, nei. Nei. Men da tror jeg vi setter strek både for friheter, sensitive barn og uh, alt annet vi har. Vi pakker sammen vår snippeske og uh, sier at det er på tide å feste sikkerhetsbeltene, uh, rett opp stolryggene, og sørger for at du har frisikt ut av vinduet. Flight 38 går nå inn for landing. Som vanlig så finner du linker til det vi har snakket om i dag, den fine illustration over de ni frihetene og annet snacks som inkluderer Kristiansen Halloween-maske på flypodden.no. Eh du finnas också på Facebook. Eh du finnas på Twitter @flypodden, Instagram @flypodden. Och har du rätt frågeställ, vill du inbjudas på en flygtur, önskar du att sponsras, ges ris, ros etc, så kan du kontakta oss på hallo@flypodden.no. Ha det bra. Hej då. We thank you for flying with us today. We truly appreciate your business and look forward to serving you on a future flight.